0: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Empréndete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes cada lugar en el mundo tiene algo que lo hace único. Hay muchos factores que van formando la historia y las características de sus habitantes, desde la geografía hasta las personas que han hecho lo mejor con la tierra en la que nacieron. Es un proceso constante que va sumando y sumando para explicar por qué estamos, donde estamos, pero también hacia dónde vamos. En el caso de Medellín hay muchas corrientes que se han ido sumando al río para darle la fuerza que tiene hoy. Y por eso en el episodio de hoy nos sentamos con Elkin Echeverry para hablar de todo eso. Elkin es director de planeación y perspectiva de Ruta N, lo que significa que en su trabajo mirar al futuro es una parte muy importante y para hacer eso pues toca entender muy bien el pasado. Para comenzar le pedimos a alguien que nos contara de dónde viene y cómo llega Ruta N, para entender primero al historiador y luego la historia.
1: El, el barrio en que nosotros crecimos sería lo que sería como un barrio de autoconstrucción, o sea, Varios, varios vecinos, incluidos mis padres, compraron como un lote entre todos, lo partieron, iban los fines de semana a, a, a construir y la casa la iban haciendo poco a poco. Y, y entre las condiciones del que les vendió el terreno era que tenían que hacer una iglesia. Entonces ellos cumplieron, honraron y reservaron el lote y tal cosa. y Entonces es el típico barrio en que la gente los fines de semana, las señoras recogían a hacer empanadas para vender para la iglesia. O sea, la típica empanada de, de recoger de la iglesia. Y, y yo de muy emprendedor, eh, monté mi papá tenía un garaje desocupado y monté con los amigos una función de magia, sabía quienes hacían los trucos, vendimos las, las entradas con unos uh, palos, hicimos como el escenario, pero fue la primera aproximación de vender o hacer algo desde el punto de vista de negocio. Sin duda también mi papá, a pesar de que es una familia humilde, pero en algún punto empezó a hacer negocios y había como una vena de eso a pesar de las dificultades. no hizo sino hasta cuarto de, de primaria. Pero cuando ya fuimos teniendo conciencia, en realidad él ya tenía negocios, así fueran pequeños negocios. Esa historia luego se, se condensó en una empresa de antenas de televisión, una fábrica de antenas, porque mi fortaleza siempre ha sido como aprender. Entonces yo desde hace mucho tiempo, desde que estaba pelado, digamos, mi idea era ser científico, yo tuve un laboratorio pues en teoría un laboratorio desde los cinco años o sea yo me encontraba un cable me encontraba una vaina y, y en teoría yo tenía un laboratorio, o sea toda mi familia creció viéndome tener en teoría un laboratorio pues eran cuatro cachivaches iba a las chatarrerías a ver qué cosas hacía, entonces en primer bachillerato yo gané una feria de la ciencia era una alarma que le tomaba una foto al ladrón hoy también es muy sencillo pero en realidad era algo inexistente, digamos estamos hablando en bachillerato pues estamos hablando 40 años, hace 40 años menos, más de 40 años. Entonces era una máquina que cuando se activaba la puerta, si se abría la puerta, le tomaba una foto, porque en ese momento no habían, pues lo que hoy llamamos circuito cerrados de televisión, eso, eso ni se soñaba, pues es que escasamente había televisión eh, en blanco y negro en la tesora, pues no como en las casas, como se volvió hoy normal. Y fue muy charro porque el mecanismo de obturador era un, una trampa de ratón. O sea, sí, porque entonces lo que yo necesitaba era que cuando se activara la trampa le cayera al obturador y, a, y, a, y disparara a la cámara, eh, obviamente las dos primeras veces la cámara se destruyó, claro. pero, pero luego logré encontrar un amortiguador, se acuerdan esas, esos enchufes que son de, de plástico como cónicos sí, sí. y que en la parte de atrás tienen como un cilindro de caucho, no acordes, dale, dale, dale. entonces ya me di cuenta que poniéndole el cilindro de caucho al obturador caía amortiguado y no dañaba la cámara y tomaba muy bien la... Entonces era muy impactante, digamos, el asunto de pues, como pensar que una alarma le tomaba la foto al ladrón y todo eso, y es súper, súper, súper silly, pero en ese momento era interesante. Entonces digamos que el laboratorio, construir, pensar en eso, no sé qué, luego era pues ver, ver seguramente a mi papá hacer negocio y fueran bobadas y, y luego ya con el aprendizaje hacerlas antes. Entonces sí, digamos que eh, de alguna manera el ser científico y ser empresario estaba de alguna manera extraña y combinado. Aunque a primera vista estas cosas parecen extrañas juntas, los
0: negocios y el laboratorio tienen algo muy interesante en común y es que hay que ponerse los lentes de la oportunidad
1: para ver el mundo. Y
0: ahí la chatarra ya no es chatarra, es materia prima.
1: Yo hice algunos negocios tradicionales con mi papá, como tener negocios de esto y hice la carrera con él también. O sea, él se aseguró de que entrara por el lavaplatos. Eh, pero, pero papá, yo soy el hijo tuyo, ¿no? A lavar platos a surtir el negocio, yo era el que cargaba las cajas con el, con el surtido, o sea, hice todo el curso completo del, del negocio, luego ya me mandaba consignar la plata, tal, entonces uno va haciendo como la, la carrera en, en todo. Y por el otro lado, a pesar de que era muy mal estudiante, porque era muy vago en estudio, de alguna manera, pues, terminé el colegio y, y logré entrar a la universidad, me fue bien en el IFEX, entonces ya empecé a hacer ingeniería electrónica, entonces ya, pues uno va empezando a coger como gusto con lo que va aprendiendo y empieza a hacer negocios en paralelo entonces aunque yo soy ingeniero electrónico vi que era muy fácil aprender a hacer diseños de edificios eléctricos y un tiempo yo, yo hacía diseños en una construcción y yo hacía el diseño, había como los códigos y entregaba los planos y se hacía y en ese momento no era tan difícil ahora como hay que tener un certificado, retiene no sé qué todas esas vainas y se, se, se que hacía que la construcción hacerlos. ¿Cómo? Hay que saber hacerlo ¿Cómo? Sí, digamos que no había como la, la certificación o las vainas sino que si el man veía que era eso y, ay, ¿qué hace el hecho, ha Ah, no, yo hice esta casa, esta cosa, vaya, mire, tal, ah, listo, hágale y se hacía y se la certificación entonces con eso me, me sostenía yo también para algunas cosas porque fue muy duro también el, el estudio mío fue privado porque yo pasé a la Universidad de Antioquia y pasé a Bolivariana y mi papá de una cosa muy bonita dijo no, si usted quiere la otra meta, y... pero papá, usted no tiene con qué pagar eso y, bueno, hagamos dos cosas, nunca se me olvida eso. Usted estudia y yo pago. Usted encarga esa parte, yo me encargo de la otra. Yo veré cómo hago, usted verá cómo hace, porque yo no yo no le puedo ayudar a usted en, en, en nada. Y efectivamente, la verdad, yo no sé cómo hizo él. Me acuerdo mucho que, que él eh, pagaba la mitad del semestre y la otra mitad era un cheque por fechado, y siempre era como la fuerza de van a cobrar el cheque, sí, ya tal cosa. Bueno, pues yo no sé cómo hizo y siempre lo, lo pagó. A mí me da mucha pereza a madrugar, todavía me da mucha pereza a madrugar, una clase, yo no iba a las clases de temprano, pero había un profesor que era muy bueno, Carlos Vergara nos daba electrónica integrada, era un track bastante difícil para un electrónico porque es física del estado sólido, o sea, es, la base es mecánica cuántica, física cuántica, eh, física del estado sólido, luego dispositivos de estado sólido, o sea, cómo aplicas esa física, Entonces, pero el man era muy bueno y era un man que ya trabajaba en la industria, tenía una compañía que no es el Celsia hoy de los paneles solares sino Celsia la de los teléfonos grisecitos que se fabricaban acá, y entonces ellos construían, hacían el R&D de toda la, todo el área de, de teléfonos de, de, de Celsa, no era Celsia, sino Celsa creo que era la, la compañía, entonces era alguien que en realidad estaba haciendo un trabajo que era bastante raro, y era estar diseñando y construyendo electrónica en Medellín hace treinta y tantos años, entonces lo sabía y lo hacía muy bien, yo no soy muy cercano normalmente a los pueblos no lo conocía, pero cuando finalizó, le madrugué porque valía la pena oírlo y era muy bueno. Y el trabajo era libre. Dice, hago un trabajo libre. Y yo hice un trabajo súper loco en ese momento de, de, de cómo iban a ser las máquinas que podían pensar. Entonces, pero nunca me dijo nada, gané la materia, pasé, no sé qué. Y un amigo de él, que era dueño de una compañía, que fue la compañía mía, que fue socio mío, le dijo, hey, yo estoy empezando en Ituman bueno, pero no bueno. Y yo ya me sé, man, pero jamás supe, o sea, ni el socio me contó ni yo supe que allá la compañía y me contrataron y empecé a trabajar. Los problemas y las oportunidades tienen
0: algo en común y es que uno nunca sabe por dónde llegan. Ese interés de ir a una buena clase y hacer un buen trabajo llevan a algo que Elkin no se esperaba, pero que le iba a cambiar la vida.
1: Pero cuando llegué Digamos que un elemento que he descubierto hacia atrás, es que yo tengo una buena habilidad para mirar cosas y decir, esto va a pasar esto para adelante. Entonces cuando llegué a esa manera muy pequeñita, pero miré los socios, las tecnologías que estamos haciendo, lo que está pasando en el mundo y dije, esto va a ser gigante. Esto tiene todo el poder de ser grande, vale la pena quedarse aquí. Y empezamos a trabajar, luego a mí me contrataron como empleado, pues también por algunas cosas que yo hice, los socios que estaban me dijo venga, lo queremos invitar a que sea socio. Entonces vuelvo y digo, es una casualidad, pero para mí no era nada raro, o sea, no era como, uy, entonces no, yo ya había hecho negocios, era, era otro negocio totalmente diferente, era una gente muy sofisticada ya de Medellín, mi socio era gente que había estudiado aquí, que sabía inglés, que había estudiado por fuera, que conocía el mundo, que sabía las tecnologías, yo era muchacho de Río Negro, de la provincia que apenas estaba, no, es verdad, era, era así, entonces era un proceso de construcción, pero lo que no me daba miedo eran los negocios, porque de alguna manera era como lo digo, entonces bueno esto va como bien, quieren que me quede socio y aquí veo unas posibilidades, vamos a trabajarle que eso salga adelante y afortunadamente funcionó, se volvió una cosa muy grande, nosotros arrancamos cuando arrancamos éramos tres o cuatro personas, yo empecé como empleado luego como socio pues al poco tiempo y casi con cero, con nada se creó en 1988, se llamaba Compu Redes, computadores y redes en el 88 entonces son muy chiquitos pero internet comercialmente en el mundo empezó en 1995. En el 90, 90 se conectaban algunas universidades en Estados Unidos. Los Andes y, y Afit se empezaron a conectar 93-94. Y comercialmente explotó en el mundo en Colombia en el 95. Nosotros creamos la empresa de redes y computador en el 88. O sea, eso era, era para nosotros era normal, pero yo lo miro hacia atrás y digo, pues, una locura. 1989, montando cables y computadores pegados cuando la gente ni si mal. Yo, yo soy tan viejo que a mí me tocó ir a, a juntas directivas a convencer a la gente de las empresas que tenía que instalar correo electrónico y entonces había un concepto, ya venía el, el efecto de los computadores personales de que los computadores personales pueden hacer y la mayoría de empresas grandes se movían por lo que se llama mainframe. O sea, sí existía computación, se sacaba la nómina, la, la contabilidad, todo lo demás. Por ejemplo, Sura, Mirecana o Cadenalco tenían su super mainframe. Y era esos supercomputadores en una punto central, cerrados en vidrio. Era como una cosa como wow, eso no, nadie sabe eso qué es. Todos los empleados pasaban y miraban allá el supercomputador, eso lo venía y lo instalaba IBM o Unis, y si tenía que venir gente super especial. Nosotros, la verdad el momento más misterioso de esa tecnología, pero entonces viene como una nueva gente que dice no, eso está bien, pues también podemos tener computadores chiquitos, luego ya esto se vio más poderoso hasta que los mainframes fueron ya saliendo y se fueron, con los años se fueron desmontando las compañías y luego ya vino internet y ya se desmontaron las redes dentro de las compañías, etcétera como parte de toda esa, de toda esa evolución y cuando se le vendió a Grupo Sura en 2010, facturaba 350 millones, eh, 35 millones de dólares al año y y teníamos más o menos mil empleados, ya nos habíamos expandido a, de oficina en Costa Rica, en Miami, en Perú, o allá sea, la empresa estaba creciendo en otros lados, entonces fue una historia muy bonita de, de emprendimiento.
0: Llegar a ese tamaño de empresas tiene mucho detrás, desde ser pioneros y ver lo que venía hasta sobrevivir al año 2000 y la crisis de las tecnológicas que quebró a muchísimas empresas. Ahora Elkin tenía un repertorio muy particular, porque hacer el éxito de una empresa de ese tamaño no es algo que diga todo el mundo y las oportunidades llegan otra vez cuando uno menos se las espera.
1: En el caso mío, la, la decisión de, de venta obligaba a firmar un, lo que llama un acuerdo de non compete o sea, de no competencia, eh, que duraba tres años. Nos obligaba a salir de todos los negocios y las compañías que habíamos creado de tecnología como parte del negocio para no competirle al que compra. Claro. Y en el caso particular mío, me pidieron, me invitaron a que los acompañara. Yo, los otros socios míos sí se fueron, pero a mí sí me pidieron que me quedara... Eh, me hizo una oferta para quedarme trabajando dentro de esa compañía ya como empleado y me pareció bien, me pareció bueno que había que hacer el empalme, el grupo humano era el que nos había llevado hasta allá y la gente pues tenía incertidumbre de que todos nos fuéramos y los dejáramos ahí, digamos de alguna manera tirados aunque obviamente no era así, el grupo sur, esto no es suramericano de seguro sino el grupo financiero central, digamos era el que hacía la inversión y la estrategia de por qué esta compañía se pegaba con otras del, del grupo pero era bueno trabajar y trabajar porque esa idea de que ellos tenían de meterle capital, expandirla por Latinoamérica, crecer y que la gente estuviera tranquila, y bueno, listo, vamos a trabajar tres años por eso, me parece que es un ideal interesante, nosotros ya la llevamos hasta acá y la queremos, y, y, y ustedes que están jóvenes y este grupo la quiere llevar hasta allá, pues colaboremos ahora como empleado y ellos querían que yo los acompañe, entonces trabajé casi tres años con ellos, ya cuando se cumplió esa etapa y vi que, no, que, pues, que ya lo que podía aportar ya no era tan valioso, me quería ir justamente a, a estudiar inglés para mejorar que mi inglés es muy malo y, y, y apareció lo de Ruta N. Acabamos de firmar el plan de ciencia, tecnología e innovación, me dice Juan Pablo Ortega que es el director, y necesito que nos ayude con esto, porque cuánta gente ha hecho un out en Medellín de una empresa tecnológica. Digamos que ese es... O sea, hoy lo, hoy lo explicamos así, para nosotros no se llamaba así. O sea, yo hoy por ejemplo sé que soy un emprendedor serial porque hemos hecho muchas compañías, pero eso no se llamaba así, o se hacía si empresa y ya, pues no tenía ese nombre. Entonces, en ese, en ese momento, es usted hizo un out de, ten, en una compañía de tecnología, una compañía le compró y usted sabe, entonces Juan Pablo me decía, pero hermano, ¿cuántos tenemos nosotros en Medellín de eso? Claro que han venido, han comprado, pero una empresa de tecnología de red, de telecomunicaciones, de outsourcing, que conozca cómo funciona eso, nosotros no tenemos eso. Entonces, venga, ayúdeme a ver cómo sacamos esto del plan. Lo acaban de aprobar en el Consejo de la Ciudad. Venga, trabaja en Ruta EN. Y bueno, hagámoslo por seis meses porque yo me voy a ir de todas maneras. Bueno, cuadramos pues, el negocio. A los meses me dice: ah, listo, ahí está el equipo, está todo con el manual, más, pasa no, y no lo dejo. ir. entonces no se puede ir. Bueno, hagamos una cosa: yo me voy y trabajo remoto con el equipo porque hay que solucionar esto del, del ingreso y todo lo demás. En esa hubo cambio de director. El otro director me dijo: no, no te vas, te necesito que me ayudes en este proceso y y aquí estoy, seis, seis años de su futuro, de 2013 a 2019, eh, fue muy bonito porque era pues yo lo veo como un privilegio, en ese momento yo, yo pienso que tengo demasiadas cosas que ni siquiera soñé, si yo puedo seguir ayudando, qué bacano, pienso que es una labor más importante, que seguir buscando a más empresas, conseguir más dinero, creo que hay más valor en construir una sociedad nueva.
0: Por ahí dicen que uno tiene que vivirlo en carne propia para entenderlo y hay muchos empresarios que cuentan esa historia, la de lograr todo en el mundo de los negocios para darse cuenta que el servicio a los demás y mejorar las cosas para todos es la labor más grande. Si no, pregúntenle a Bill Gates. quien en su trabajo de pensar sobre la ciudad y sobre cuál puede ser el futuro o el camino a seguir, también ha mirado hacia atrás para entender de dónde viene lo que sucede hoy en Medellín. Para empezar, hay una idea fundamental para ponerle perspectiva a los elementos de lo que vamos a hablar. Algo así como los lentes para ver estas
1: historias. La inteligencia o las capacidades, la ruleta genética la reparte por igual en todos los lados. Lo que pasa es que hay regiones donde por ciertas características, si no tenés esas, esas traits, esos de características personal no sobrevivís. Que es como funciona la, la, la selección natural. No es que un, un trait que es hereda una población sea mejor o bueno. Puede ser bueno o malo, dependiendo del contexto en que esté. Entonces, si por suerte hereda algo, hay una mutación y cambia algo que le ayude. Es muy famoso en biología el tema de las polillas en Londres. Las polillas en, en, pueden ser blancas o negras. Es una mutación que puede hacer que la polilla sea blanca o negra. Entonces, ahora las que más sobreviven en Londres o en cualquier ciudad que sería similar, son las que son negras, porque hay tanto CO2, tanto hay... PM2.5, que, que vos ves el poste y donde está la, la, la oscura no se ve, entonces el depredador no se la come porque no la ve, si sos blanca resaltas inmediatamente y es como, entonces el problema no era si era blanca o negra, sino las que viven en Londres hoy, en un Londres contaminado, sobrevive más fácil la que es oscurita o gris porque el depredador la ve menos, se camufla más, entonces lo mismo pasa en una región. En una región como esta, esta región tenía unas condiciones que obligaron a que las personas para sobrevivir acá tenían que tener unas condiciones y esas son las que se reproducen. Entonces tienen que desarrollar unas capas y los que sobreviven son los que se mantienen, los que sobreviven son los que se reproducen y mantienen esa característica que luego se refuerza también culturalmente porque entonces yo soy de acá, entonces lo que me hizo a mí salir adelante es esto, y le cuento eso a mis hijos, y mis hijos ven todo eso, entonces se va heredando y se va a un pueblo que se vuelve diferente, para lo bueno y para lo malo, porque es que no hay pueblos que sean perfectos, ninguno, todos tenemos unas cosas buenas y unas cosas malas, las buenas nos ayudan para ciertas cosas, las malas las tenemos que tratar de controlar para que no nos desbaraten el asunto, entonces en ese proceso los paisas de esta región tienen unas características muy particulares que las hacen distinto y que los llevan muchas veces a ser, son muy emprendedores, pero es porque de alguna manera... Manera, su historia los llevó a que eso tenía que ser de esa forma, si no, no hubieran sobrevivido. Teniendo
0: en cuenta que esas no son capacidades especiales, mejores o peores, sino que todo depende del contexto en el que se encuentran, pues volvamos al principio para conocer cuál era ese contexto que empieza a demandar algo específico en la gente de esta región.
1: Medellín y la región de Antioquia no vivió un periodo de colonización igual. O sea, la colonización eh, española llegó esencialmente donde había poblaciones indígenas grandes y con oro o piedras preciosas, que era como el principal botín. Eh, si tú miras esta región, esta región no tenía eso, no tenía ni grandes tribus, ni oro, ni nada. Entonces rápidamente los, la mayoría de los colonizadores no se centraron acá y el mayor movimiento se fue hacia los asentamientos más grandes. Entonces es Santa Fe de Antioquia, en Medellín lo más grande, pero es muy pequeño comparado con Santa Fe de Bogotá o con el Cauca o peor con Lima o con Ciudad de México si lo miras en todo el continente. Entonces eso se refleja en algo que a veces la gente no conecta mucho y es Bogotá tiene 400 y tantos años. Medellín tiene 100 años menos, tiene 300 y tantos años. O sea, lo que quiere decir que por mucho rato Bogotá ya era la base del, de, ese, de todo ese territorio de la Nueva Granada o lo que fuera y Medellín era Telva. En general Antioquia era Selva, lo poco que había era Santa Fe de Antioquia, pero el asunto es que desde el punto de iniciar la conexión, ahí ya hay una diferencia muy grande. Luego esta región tiene oro, la conforma el oro, pero ya no un oro que tienen unos nativos que no sino ir a arrebatárselos, sino que hay oro en los ríos y hay oro en las vetas, hay oro aluvión y oro de beta, entonces eso obliga a otro tipo de habilidad para tratar de, de capturar ese oro, en, en esencia yo creo que el que más cambia es el oro de beta, porque sacar el oro de una montaña requiere tecnología, entonces ahí hay una diferencia también muy grande en posiblemente la conformación del territorio porque se requieren ciertas habilidades para tener maquinaria y para mantenerla y utilizarla para sacar el oro y eso hace que vengan al territorio muchos europeos que vienen como ingenieros a ayudar a montar esas maquinarias y hacer. Entonces eso hace una diferencia también con muchas partes del país y eso hace refleja en algo muy concreto y es Medellín, esta región tiene la primera escuela de artes y oficios de Colombia. ¿Cierto? Porque tienen la obligación de hacer la maquinaria, mantenerla, de tenerla. Y hay muchos apellidos ya, digamos, como comunes de acá, pero que vinieron por el oro. Son muchísimos, o sea, un Grenfesten... Eh, por ejemplo, mi esposa, eh, el segundo apellido es Garner, que es alemán, y vino por Río Sucio también a toda la explotación de oro. Entonces llegan unos linajes que se quedan acá ya como, como herencia, pero que en su momento llegan con el conocimiento de algo muy especial asociado a la, a la minería. Entonces hay un primer impacto muy grande en la explotación de oro en la beta que cambia el perfil de las personas y les obliga a aprender eso. Para subir. Luego el oro, teniendo oro y teniendo esa explotación, pues genera un comercio, porque entonces hoy se ve también en los pueblos que hay oro, se saca el oro, pues ahí no hay nada, hay que llevar el oro a venderlo a alguien y alguien tiene que traer la plata, y luego esa persona tiene oro, pues tiene plata para comprar cosas, entonces tienen que haber comerciantes que le lleven los alimentos y los muebles y los bienes de consumo y todo lo demás, entonces el primer elemento genera una obligación de desarrollar habilidades en arte de oficio, en técnica, en tecnología, y, el, y la explotación del oro cuando ya sale genera comercio, conversión un, una gente que tiene que ser hábil en ir y comprar una cosa en un lado y traerla en otro lado y viajar. Porque donde está el oro no es justamente donde está más agradable, sino que es donde está... Es lo mismo que pasa hoy, hay muchas que están en una parte lejos y ellos salen de ahí a gastarse la plata en otro lado, pero vuelven a sacar. Entonces se genera como una segunda posibilidad de... Es una interpretación mía, pero creo que también se genera como cierta capacidad de decir de negociante como... Pues yo me meto en una mina y no sé si va a sacar oro o no. Me meto en el río A... A hacer, a hacer con la batea, a sacar y pues que saque, a veces saco, a veces no saco, entonces eso hace crear también como una conciencia de, de apostador, pero también de empresario, a veces le apuesto y a veces me va bien, a veces no, entonces eso se puede trasladar a lo que decíamos ahora, pues yo voy a montar esta empresa, si ¿sí funcionó bien, si no, no, pero es porque tengo como el inconsciente minero, a veces entro y sale cosa de la mina, a veces no, no logro sacar nada, entonces qué problema es si me dicen que invierta una compañía a ver si funciona o no.
0: A los ojos de la supervivencia y de la selección natural, las oportunidades de la geografía crean necesidades. Estas dinámicas crean olas que van cambiando la región y la población. Más adelante, esta población tiene unas nuevas necesidades que vuelven a ser nuevas olas y las cosas cambian otra vez. Ese es el ciclo evolutivo de las sociedades. Las cosas van cambiando y la gente toma nuevos caminos.
1: Está muy claramente identificado lo de Artes y Oficios porque se crea la primera escuela la primera Facultad de Ingeniería de Colombia se crea en, en, en Antioquia de hecho es en Río Negro y la funda el Sabio Caldas con los procesos de la independencia ustedes van a Río Negro en el, el parque, hay una placa donde se fundó la, la primera Facultad de Ingeniería, eso a los seis o ocho 8 meses o un año se lleva para Medellín y termina siendo como la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, cuando, cuando las primeras fábricas textiles llegaron, pues tenemos esa esa dificultad y es las montañas que conforman de nuevo el territorio, entonces para entrar a las maquinarias al valle de Aburrá no existía carretera ni ferrocarril, tenía que pasar todo al lomo de mula, entonces otra mitología, el arriero, el arriero es la persona que carga todo al lomo de mula o a su, a su lomio propio, cuando ustedes ven el, 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 el desfile de silleteros los silleteros cargan flores, pero en realidad eso se originó era porque había personas que se montaban en esa silla y llevan a otra persona, a una persona enferma o a un señor noble que no quería caminar, entonces él pagaba y lo llevan cargado en esa silla. Y eso pasaba a la montaña. Y uno iba con, una, con un animal que era el que trazaba el camino, a veces cargado con también productos o cosas, o a veces solo siguiendo el sendero para llevar las cosas que tiene. Entonces, imagínense esta historia, las primeras fábricas de textiles las maquinarias se importan de Europa, llegan por el mar, entran por el Magdalena, llegan hasta Puerto del Río y ahí para adelante, a lomo de mula y personas, llévelas hasta acá para... ¿Cómo llegan? Destruidas, desarmadas. O sea, ¿cómo trae usted un telar armado en un... a la espalda? O lo desarma o se desarmó en el... en el paseo, se cayó, la mula se resbaló. Medellín fue capaz en ese momento, Antioquia, de tener gente que había prendido las minas y montan los telares los remontan y los ponen a funcionar, en cambio en, en, en la sabana cundiboyacense también trajeron equipos, hasta los primeros obreros los tuvieron que importar, en cambio aquí no, no solo los obreros, sino que la gente fue capaz de armar las máquinas y poner a funcionar y hacerles mantenimiento, entonces miren que ya hay una línea totalmente diferenciada y una región a la otra, entonces volvamos a lo mismo, no es que es una raza, sino que es que eso era lo que había, porque es que es así. O sea, usted quiere tener un piano, ah, listo, espere que lo pidamos al barco, entonces tenía que haber un man que fuera, a saber a dónde comprarlo, viajar, luego ir allá, bajarlo en el barco, traerlo, montarlo, y luego pones y luego hace hacer que le funcionara el piano para poderse lo vender. Entonces, imagínese, esa persona que lograba esa cosa, ¿cuánto le cobraba por el piano? Para pues un comerciante, el berraco. Y el otro decía, tranquilo, que yo tengo para qué pagar, es que mire todo el oro que estoy sacando. Entonces, los dos están juntos. Y los dos generan un tercer elemento, a mi juicio, es especulación mía, y es la posibilidad de no tenerle miedo al riesgo, porque estoy a toda, toda hora corriendo riesgo, para ver si en la mina saco oro, para saber si el, el ah, es que hermano el piano se fue se bordó la yegua la mula y se fue al río hermano ese pues ah, hermano qué se le va a hacer hay que pagarle a este man y bueno, traigamos otro, entonces eso yo creo que es lo que conforma que no sea tan raro para las personas emprender porque ha estado intrínseco en esa en esa línea.
0: Con el tiempo, estas condiciones iniciales dejan una marca que se enlaza con la cultura. Eso se va heredando y le da a la región esa cosa que la hace única. Por eso es que hay tanta variedad en el mundo, porque en todas partes pasaron cosas diferentes y se han formado mil maneras de ver el mundo. Esta es solamente una donde curiosamente cayeron los ingredientes correctos para hacer empresas.
1: Cuando se vino la revolución industrial, que a nosotros nos llegó tarde, como a toda Latinoamérica, o sea, la primera revolución industrial fue 1780-1820, eh, eso se empieza a extender por el mundo porque no hay internet, no hay medios de comunicación está en Europa y aquí nos llega a eh, 1850 1860 pierna, llega, la gente va a viajar, mira lo que está haciendo entonces esta región vive una época de oro del emprendimiento que se parece mucho a la que estamos viviendo hoy que es 1880 principios de 1900 la mayoría de las empresas que que ustedes conocen emblemáticas se crean en ese entonces la primera aerolínea la primera cosa segura la empresa, la primera de taxi la primera que no, todas que postobón que tal que coltejer que no, todas tienen de alguna manera hasta con el banco comercial antioqueño todo lo que se crea se crea mucho en ese periodo, entre 1880 1900 1910 o 15 es una época de y marca mucho al país porque entonces el país dice ah los industriales los empresarios cosas están en en, en Medellín y eso hace que luego en el podcast que ustedes hicieron con Alejandro, pues la Andy se crea en Medellín. Porque todas las empresas grandes industriales se habían creado en Medellín. Y eso a la vez está conectado yo creo con la historia que les acabo de, que les acabo de contar. Entonces luego vino otro, otra etapa y es, tenemos que ser capaces de hacer un túnel para romper esa montaña entonces la historia del túnel de la quiebra y el ferrocarril de Antioquia, que es otro imaginario bien fuerte del paisa y del país de hacer ese ferrocarril y ponerlo entonces vino otra, otra época diferente, hay otro referente muy grande que ustedes lo conocen, es el puente de Occidente fue el séptimo puente colgante del mundo por tamaño en su, en su momento, pero era porque la... la, el, la, la el departamento estaba partido en dos mitades que no se podían pasar, o sea, el río Cauca partía y no había nada, no había carretera, ¿no? ¿qué pasa? Es que uno ya ve, pues, ah, pero, pero, pero es que hay que ubicarse en el momento de lo que eso significó. Entonces, el puente de occidente muestra también una faceta de ese momento. Eh, eh, Pedro Justo de Río, creo que era el gobernador de Antioquia, dice, tenemos que dar unas becas para que haya una gente a estudiar afuera y se lo gana José María Villa, que era un tipo muy brillante en lo que hacía, sí, y se ganó la vaca y lo mandaron a estudiar a, a Estados Unidos. Allá trabajó en puentes y según la leyenda, él trabajó en el, en el puente que hay en Nueva York, en el, en el viejito, ¿cómo es que se llama? El, el puente de Brooklyn. En el puente de Brooklyn trabaja, eh, aprende eso y él viene y aquí construye la... La historia de José María Villa es bastante anecdótica, bien interesante, porque el tipo era bastante raro, entonces era... Era, era como genio y figura, entonces el, el tipo por ejemplo se fue y no escribía Y los familiares me decían pero cuente cómo bajo no sé qué Y mandó una página con un cero Entonces, que no tenía nada para decir que cero, como era matemático, pues cero No, no tengo nada para decir, eso es lo que les mandó a decir No jodan que si ya lo hubiera importante les hubiera escrito una, una carta eh, Cuando vino, no hay plano no hay muchos planos, creo que todo lo hacía Hay un muro, un muro ahí, él con carbón como tomaba mucho, entonces el medio borracho sentaba y hacía los cálculos del, del puente. O sea, la historia de él es muy bonita, es como un genio, ¿no? Y, no, no es, y, y, y fue una obra, una obra que marcó también esa conexión. O sea, el puente de Occidente y el túnel de la quiebra. El túnel de la quiebra surge porque en la Facultad de Minas un ingeniero hace los cálculos y dice, este, este túnel hay que hacerlo. Alejandro, me olvida el, el apellido en este momento, y, y esa tesis es famosa porque esa tesis luego se desarrolla haciendo, lo hace un ingeniero cubano que llama Cisneros, por eso es que aquí en, en cerca de la Alpujarra hay una plaza que se llama la Plaza Cisneros. ¿sí? Y hay una estatua ahí en la mitad y es el, el ingeniero que construyó el túnel de la quiebra. Pero eso marca también un antes y después, porque entonces ya hay un ferrocarril. Vienen por el barco, llega hasta Puerto de Río, las mercancías ya entran por tren hasta, hasta el otro lado y viceversa. Salen y hacen otro. Entonces, eso también marca mucha parte de la historia. Hoy también hay un paralelo un poquito interesante en términos de, de los túneles: el túnel del Toyo, el túnel de de Río Negro, el túnel de Occidente, con el nueva, la nueva vía que están haciendo. También van a marcar como un antes y después de la región, porque también va a ser un momento en que por fin las montañas van a ser, dejarse de ser obstáculos para que la ciudad fluya hacia el mar y entre las tres regiones que tiene.
0: La capacidad de conectarse y de facilitar el acceso es algo que históricamente ha marcado las ciudades, porque abrirse al mundo trae de todo. Gente, negocios, arte, tecnología y todo eso nos va permitiendo avanzar porque se abren nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para mejorar las cosas. Y para la muestra un botón, el caso de un ingeniero cubano que construye el túnel de la quiebra es la prueba de eso. Estos elementos, entre muchos otros, nos traen a Medellín que tiene un ecosistema empresarial muy fuerte, entre sistemas de apoyo, entidades, mentores y universidades que ponen de su parte para mejorar cada paso del camino. Hablando de conexiones, el emprendimiento ha adoptado ese término ecosistema que viene de la biología por todas esas interacciones que se dan entre los actores del mundo empresarial de la ciudad pero en realidad ese es un término que tiene un significado mucho más profundo de lo que parece.
1: Lo primero es que cuando yo hablo de sistema, eh, tengo que tener unas entradas definidas y unas salidas definidas. Entonces yo puedo hablar de sistemas de ciencia y tecnología. Ah, no, es que el conocimiento de que en los laboratorios en las universidades, se hace transferencia a las empresas y las empresas los usan. Y si las empresas necesitan algo la la primera universidad, entonces hay entradas y salidas definidas en los sistemas de ciencia y tecnología pero con el tiempo nos hemos dado cuenta primero que no funciona tanto así y segundo que lo más poderoso es cuando no hay forma de saber las entradas y las salidas entonces la biología tiene eso un bosque tropical lluvioso es un ecosistema porque uno es muy claro por dónde los todo lo que se intercambia ahí entra o sale sabes que necesita luz solar sabes que necesita agua pero usted no coge un rincón y le tira luz solar y agua y aparece un bosque tropical lluvioso, requiere unas condiciones más sistémicas diferentes y en el bosque se juntan un poco animales, las árboles, los gusanos, las bacterias, los grandes, los chiquitos, los árboles pequeños, los musgos, los hongos y todos tienen una relación en que tú sí puedes ver un bosque y es decir este bosque está sano, está exuberante, está creciendo o este bosque está mal, se está se está desapareciendo, entonces lo mismo pasa con los ecosistemas de negocios, de ciencia y tecnología, hay unas relaciones que no son tan sencillas de determinar, no es tan fácil como mover la palanca aquí 5 grados, tres allá, 2 allá, pero si sí tú sabes que en la medida que haya más interrelación de todos, ese ecosistema crece más, entonces ahí es donde se le toma prestado a la fuerza a la biología, como bien lo dijiste, la, el ecosistema. Eh, Hoy lo estamos entendiendo más por el volumen que lo hacíamos. En el pasado los economistas y los historiadores no lo entendían tan bien. Pero para que tengas una idea, hay unos economistas muy buenos, inclusive casualmente uno es de Pereira, pero se graduó aquí en la Universidad de Antioquia, luego eh, en los Andes ha ganado premios nacionales de economía y creo que está haciendo una, una pasantía en, en Stanford en este momento con los Andes. Y su trabajo de grado fue precisamente decir, había un ecosistema de familias que se conectaban. Y es tan bonito que, ¿sabe que hizo ese muchacho? Se fue para el cementerio de San Pedro, que era el cementerio de la gente que eran los industriales de ese momento. Prado era como el, pro, el poblado de ahora, y el cementerio era el cementerio de San Pedro. De hecho, el cementerio de San Pedro tiene unas historias eh, bien interesantes, cada vez recorrerlo. Entonces, se fue a reconstruir familia por familia quién quien se había muerto. Ah, es que este era primo de este. Ah, es que este conocía. Ah, este era socio de esto. Hizo todo el mapa de la red de cómo se conectaban ellos. Y era el un ecosistema. O sea, en realidad no era... Uno ve la historia, hasta creo pos, eh, posada, los posada, con los tobón, que van postobón, estudian los de no sé qué, no sé qué, y uno lo ve como el esfuerzo individual. Pero la verdad era que todos estaban conectados. Era una sociedad muy pequeña, todos se conectaban y todos hablaban entre, entre ellos y había ecosistema. O sea, pasaba algo parecido a lo que hoy tratamos de estimular. hasta ah, hizo tal cosa, bueno, entonces hablemos con este para que sea inversionista allí en esta cosa. Entonces, lo que se ha ido descubriendo hoy, también es una especulación porque apenas los economistas apenas están probando, es que el efecto de la red es muy importante. O sea, el efecto de la red que ya hemos descubierto con internet, con todo lo que sabemos, con lo viral, ahora es súper fácil entenderlo, pero antes no se veía tan claro, la red tiene un efecto muy fuerte en el desarrollo económico, que en términos de nosotros, en mis, en mis conferencias es, innovación es un deporte de contacto un deporte de contacto, o sea, la innovación sea cuando la gente se encuentra, cuando dice va a hacer cosas conjuntas, es un virus que transmite persona a persona, si usted y yo no nos reunimos, no hay cosas que no podemos entender, confiar, mirar el otro, proponer cosas, entonces esas redes lo que propician es eso, que haya una base de confianza, ah, porque es que yo lo conozco, él es de tal, él es de tal, no sé, listo, juntémonos para hacer esta vaina, entonces las redes son, entonces el, sus tesis económicas es que la base del desarrollo de las regiones tiene que ver con esa capacidad de conectarse, de crear confianza y crear redes para conectarse, entonces eso lleva a unas condiciones bien interesantes y es, las regiones mientras más gente tenga en la ciudad más van a poder innovar, pero la tasa efectiva no va a ser la, la potencial que tenga por el número de gente, sino cuánta en realidad tiene pegada de verdad, entonces el, el, el proceso de red es muy importante porque el potencial de innovación de una región lo da el número de personas que se estén juntando para entender el mundo, para dónde va y cuántos proyectos se están haciendo. Entonces la red es clave. Entonces Eso también da algo que preguntan mucho. ¿Por qué Medellín está pasando esto y no está pasando en otro lado? Porque las otras tienen el capital humano, tienen el capital a veces más recursos, la ciudad es más grande, pero la gente no se está juntando a trabajar. Entonces es fatal en Latinoamérica porque tenemos una una herencia de demasiado individualismo entonces el ecosistema es como te conectas en, en múltiples entradas y múltiples salidas entonces si tú quieres que el ecosistema sea más poderoso tienes que lograr más conexiones entre muchas personas para hacer, las ideas no hacen nada lo que hacen es cuando yo cojo las ideas y las pruebo con otro y vamos a ver ve, ah, esto. Si no ya aprendí que por aquí no funciona, esto se quebró esto, esto, ya sé con seguridad que esa no es la manera de hacerlo me está funcionando por aquí, ah, es por este lado, yo no creía pero es por este lado que funciona entonces los, las redes son, entonces esas familias de ese entonces lo que hacían era que se encontraban compartían conocimiento, hacían proyectos en conjunto y eso dio esa época ahora de 1880 a, 1900, a 1910 seguramente hay un elemento fuerte de conservadurismo, un elemento fuerte de religión pero que de alguna manera los empujaba también a estar más unidos también les da unas desventajas para otras cosas pero seguramente eso les da una ventaja la evidencia de Medellín
0: nos muestra que fomentar la unión, el trabajo en equipo y la creación de redes es clave para maximizar la innovación y el crecimiento. Es definitivamente un elemento que debería ser considerado por los líderes de todos los sectores en la planeación para el futuro. La cosa es que decirlo es fácil. Pero hacerlo en realidad es un trabajo de muchos años y en el caso de Medellín era necesario superar los obstáculos para aprovechar
1: al máximo esas redes. Para activar ese potencial, la ciudad tuvo que estar al borde del abismo. Entonces todos tenemos claro que cuando ya la gente dijo esto nos unimos o se va a, a la basura definitivamente se construyó unas redes nuevas que pronto se habían perdido y se hizo posiblemente uso a eso ancestralmente que estaba ahí de alguna manera en la región, entonces ese fue el elemento clave para salir adelante y luego las mismas sociedad puede haber dicho, bueno pues esta herramienta está como buena, como sigamos la utilizando porque pues uno, uno se va a un hueco muy fácil, casi que no salimos del hueco, pero si usted se cae del borde hermano vuelve y se resbala y se va, hay que hacer otra cosa distinta y alejarse del hueco, entonces utilicemos esa herramienta que nos permitió, fue muy poderosa nos permitió, entonces sigamos juntando, sigamos hablando, sigamos haciendo cosas que posiblemente la herramienta para salir, entonces yo creo que eso es lo que está haciendo la diferencia, recuperado sobre la obligación de que estás al borde del, del hueco, ya te ibas a caer, entonces eso es lo que te salvó, entonces la posición de nosotros es lo utilizando, porque ya viste lo que cosa, entonces no lo vamos a dejar que se vuelva a, a perder, porque otra manera de mirar lo que pasó de en los 60, en los 70, es que Medellín era muy fuerte industrialmente, como una herencia de todo eso que vivimos, casi una potencia latinoamericana en textiles pero yo creo que la sociedad se confió y pensó que eso iba a durar toda la vida. Y cuando empezó a cambiar, empezó a generar un hueco tremendo, luego eso creó el caldo de cultivo para que mucha gente que venía a que la ciudad lo transformara desde el campo, se acumulara en los extremos y la sociedad no le diera mucha ayuda. Y luego al volver a salir, dijimos, no, 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 mira, es mejor unirnos y trabajar y esto, y entre todos caer el ecosistema y aumentar. Y eso es lo que yo creo que ya se ve en la ciudad que estaba pasando, o por lo menos es lo que hay que estimular que siga creciendo pero es muy probable, mirando muchas ciudades que vienen a mirar lo que estamos haciendo, que si no hubiera sido por estar al borde del, del colapso, no se hubieran activado esas redes que hoy son como un activo de la, de la ciudad. Tenemos un caso que estudiamos, hemos atraído 330 compañías de 31 países, 9000 empleos no de innovación desde 2012-13 hasta ahora, y, y el 30% vienen de afuera, que es por eso que les estoy diciendo también, o sea, el 30% de esos 9 vienen de afuera, de fuera de una parte de Colombia o por fuera de Colombia. En general después de que la ciudad se recuperó como de ese tiempo tan difícil, sí. eh, se volvió a confiar, porque es que también hubo un problema y es que la gente aquí era como lo típico, el famoso de ve a dónde está la cosa y que la, la persona va y te lleva. Pero cuando el tiempo de, de las dificultades pues la gente se volvió muy desconfiada con justa razón. Pero después eso le permitió como ir volviendo a recuperar la confianza de que pues lo puedo llevar y montarme en el metro y también yo lo llevo hasta que lo, lo ubique. Yo me acuerdo mucho una historia de, en el Mundial Sub-23 cuando se hizo en Colombia, pues que Medellín fue una de las sedes, creo que llegó un coreano y el man no hizo reserva en el hotel y llegaba, no había nada, absolutamente nada. Entonces lo llevó un taxista y lo llevaba de hotel en hotel, no, llevamos a tal, no, que vaya a tal, no, que a tal residencia. Y, y creo que se fue viniendo la noche y, y, y el man no encontraba hotel. Y el taxista lo llevó para la casa, hermano. Salió en el televisión, se lo llevó para la casa y lo hospedó en la casa. Entonces era charrísimo porque salía la filmación. Es eh, una familia, pues humilde. El, el taxista con el, con el coreano y no hablaba nada. El man hablaba coreano y el otro español. Eso fue lo, lo más gracioso del mundo. Pero eso en realidad es posible acá. O sea, aquí te encuentras gente que eventualmente y hace eso.
0: Cuando alguien toca fondo es cuando está dispuesto a hacer el trabajo más grande para cambiar, porque vivir en la oscuridad hace que las ganas de ver la luz sean muy fuertes y ahí es donde ocurre el cambio. Eso es lo que pasó con Medellín, saliendo al otro lado como un lugar nuevo que aprovecha lo mejor de su herencia histórica. Más allá de la confianza, se ha logrado construir sobre todo esto para un renacimiento de la ciudad y se ha convertido en un ejemplo para todos esos lugares que están pasando por situaciones muy difíciles.
1: En realidad la que está cambiando la ciudad de la gente. Es, es muy bonito porque uno dice, bueno, mañana vamos a hablar de compras públicas, de innovación en el sector público, según la OECD. yo que ladrillo tan verra que usted va, y el auditorio lleno, la gente, bueno, venga a ver, cuenta a ver PCS, a ver para qué sirve, y todo lo demás, y se llena y llega otra gente, y, y después la gente dice, no, eso está interesante, vamos a ver si podemos hacer algo, entonces la gente es la que está cambiando la ciudad, porque a veces la gente dice, no, que Ruta N, que usted está, no, no, si sí hacemos nuestra partecita, pero, pero en realidad la función de Ruta N es algo así como escogimos bien el equipo de sonido, escogemos bien la música, la gente le gusta la música y sale a bailar, por la que está bailando la gente. Y la gente es la que dice, venga este baile que es bueno y está invitando más gente. Entonces nosotros sí tenemos el megáfono, el aparato para que la gente entienda eso, se motive y haga. Por el que está cambiando la ciudad la gente, el empresario, el pequeño empresario, el emprendedor, el científico, el joven que hace comunidad, el que pega una cosa con la otra, el que dice, ah, es que se pueden hacer podcasts y que no. Pues yo no sé si ustedes son conscientes de ¿Cuántos hace solo 5 o 10 años? Pues, pues imaginen en el 88, ¿quién iba a pensar que uno podía hacer podcast? Pues no es que le esté diciendo o sea, antes, al contrario, qué maravilloso que, que se pueda hacer eso. Pero eso tiene un montón de capas en una sociedad para que algún momento lleguen compañías como las que las contratan a ustedes, tan tradicionales, y digan, no, hay que contratar esta compañía para los, para los podcast. Uno lo ve como parte del paisaje. El pez no sabe que está en el agua. La gente es el cambio y es
0: la ciudad, y por eso es que seguir construyendo un futuro más brillante es trabajo de todos. Es a punta de acciones pequeñas que el ecosistema de Medellín crece, desde el trato con los demás hasta la forma de hacer negocios, conectando y buscando nuevas respuestas en equipo, superando la oscuridad y encontrando el camino con las lecciones aprendidas. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés y por mí. Agradecemos muy especialmente a Elkin Echeverry por enseñarnos que la innovación es un deporte de contacto. Agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Mi nombre es Juan Pablo, a todos ustedes muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.